0: Друзі, сьогодні з вами Ангеліна та Ліна, і ми продовжуємо говорити про реформи. Ну що ж, вмощуйся зручніше на дивані та будь у темі,
1: наш дружбасику, адже сьогодні у нас судова. Друзі, привіт! Насправді, до запису цього подкасту ми з Ангеліною багато розмовляли і сперечалися, чи можемо ми сказати, що судова реформа в Україні є чи не найпровальнішою? Я, наприклад, не була б такою категоричною, адже ну, реформа – це завжди складно,
0: проте є різні думки. Звичайно, вона є найпровальнішою, адже люди не бачать результатів судової реформи, а через карантин все стало значно
1: гірше. Карантин ускладнив, звичайно, ситуацію, проте реформа – це питання не дня, не місяця і навіть не року і не років. Тому, я думаю, що нам треба довідатись про це краще. Тому ми запросили сьогодні до нашої розмови викладача Національного університету Києво-Могилянська академія Володимира Венгера. Доброго дня, пане Володимире.
2: Добрий день.
1: Отже, почнемо з першого традиційного питання для наших подкастів. Що наразі маємо у реформі? Що зараз з судовою реформою?
2: Це досить складне питання, тому що судова реформа, вона проходить в Україні уже в чергове. Остання і, напевно, що найбільша, найбільш серйозна – це реформа, яка розпочалася в 2015 році, були внесені зміни в 2016 році навіть до Конституції України. Станом на сьогодні її можна розділити на два великих блоки. Один блок інституційний, це, власне, те, що відбувається з реформою самих судів, системи судів, порядку добору суддів, притягнення їх до відповідальності. Тощо. А також Процедурні речі або процесуальні, якщо їх правильно так називати, це, власне, реформа самих правил, за якими працюють суди, розглядаються різні види проваджень, різні види справ. І от якраз ця реформа зараз якраз наймарші, вона в найцікавішому етапі. В минулого року. Її намагалися дещо відкоригувати, дещо змінити, як і інституційний блок, так і процедурний блок, але станом на сьогодні якихось неймовірно суттєвих і кардинальних змін поки що не відбулося.
0: Для початку ми б також хотіли розібратися з такими поняттями, як ВККС та ВРП, адже ці абревіатури будуть дуже часто зустрічатися в подкасті. Отож, таке запитання до вас – яка різниця між Вищою кваліфікаційною комісією суддів та Вищою радою правосуддя?
2: Дуже гарне запитання. Воно з одного боку просте, оскільки можна сказати, чим займаються ці органи і на кому на цьому закінчити. Але воно має свою глибину, глибинну суть. Особливо це стосується Вищої ради правосуддя. Цей орган – це така собі родзинка всієї судової реформи. І для того, щоб зрозуміти, про що йдеться, треба буквально кілька слів сказати про те, що було до реформи. До реформи величезну кількість повноважень стосовно судоустрою і статусу суддів мали президент України парламент, тобто Верховна Рада, а також Вища Рада Юстиції, вона тоді називалася. Наприклад, президент України призначав суддів на посаду вперше, на перші п'ять років, і по завершенні цих п'яти років потім Верховна Рада їх обирала безстроково. Точно так само, відповідно, президент і парламент могли звільняти суддів. Вони могли ініціювати і в той чи інший спосіб реалізовувати притягнення до дисциплінарної відповідальності суддів. Тому основною ідеєю було забрати політичні повноваження невластиві в президента глави держави. Кому передати? І отут найцікавіше. Цією метою було прийнято рішення реорганізувати, ліквідувати і фактично створити нову інституцію Вищу Раду Правосуддя. Вона була е, збудована на основі Вищої Ради Юстиції. Її склад і порядок формування суттєво змінили, відповідно до міжнародних стандартів. І ось цей орган отримав фактично всю повноту повноважень у сфері організації діяльності судової влади. Зокрема, цей орган призначає готує фінальне подання на призначення судді на посаду. Тепер судді призначаються одразу безстроково. Цей орган уповноважений звільняти, приймати остаточне рішення про звільнення судді з посади, наприклад, за вчинення дисциплінарного проступку. Цей орган отримав цікаве повноваження надавати згоду на затримання і притягнення до кримінальної відповідальності судді. Тому Вища Рада правосуддя стала ключовим органом в системі судоустрою, тусу суддів. Цей орган немає абсолютних повноважень. Очевидно, він, впливаючи на суддівську кар'єру, до певної міри міг би мати конфлікт інтересів, одночасно проводячи, наприклад, конкурс на посади суддів вакантні, відбираючи кандидатів, а потім приймаючи остаточне рішення. Цією метою і для виконання кількох інших функцій створена і діє Вища кваліфікаційна комісія суддів України. Саме Вища кваліфікаційна комісія суддів відповідає за Розробку тестів для суддів, порядок професійного добору, складання професійного випробування практичного, проведення співбесід. І найцікавішою родзинкою роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів є те, що в неї в ході реформи з'явився помічник. Реформа передбачила нові вимоги до суддів. Я трошки відходжу в сторону, але це дуже цікаво. І одним з нових таких критеріїв, які має відповідати кандидат на посаду судді, стала вимога доброчесності. Спільно з Вищою кваліфікаційною комісією суддів в Україні працює громадська рада доброчесності. Це новий, цікавий, нестандартний, контроверсійний орган. Не будемо, напевно, що говорити про деталі, але основна його мета – допомогти Вищій кваліфікаційній комісії суддів забезпечити дотримання критерію доброчесності до кандидатів на посаду судді на високому рівні.
0: Не менш цікавою є тема, що стосується комісії з питань доброчесності та етики. Будь ласка, можете розповісти, що це таке та чому ця комісія так і не запрацювала?
2: Ця комісія була передбачена доповненнями до судової реформи. І оце якраз та спроба, про яку я вам казав, яка була здійснена восени 2019 року. В зв'язку з певними процесами, об'єктивними, суб'єктивними, виникла ініціатива обмежити дещо повноваження Вищої Ради Правосуддя, встановити додатковий бар'єр або додатковий запобіжник щодо об'єктивності її роботи. Народилась ідея зробити орган, який буде працювати при, під або можливо навіть над можна дискутувати з приводу коректного слова Вищою Радою правосуддя. Чому при? Тому що ця комісія повинна була б реалізовувати частину повноважень ВРП і готувати рішення до розгляду самою Вищою Радою правосуддя. Чому під? Тому що очевидно, вона утворюється самою Вищою Радою правосуддя, ВРП впливає на порядок діяльності а чому над? Тому що ця комісія мала би певні, в тому числі контрольні і дисциплінарні повноваження щодо членів самої Вищої Ради правосуддя. Ця комісія не була створена і забаксувала через одну серйозну конституційну проблему. До її складу законопроектом так званим 1008 було передбачено включення міжнародних експертів. Саме аспект Включення іноземців в склад органу, який наділений державно-владними повноваженнями, якраз і викликав сумніви щодо його конституційності і щодо можливості його реалізації.
1: Ви згадали такий орган, як Верховний суд ВС, але була ще така е, структура, як ВСУ, Верховний суд України. Чим вони різняться, що це за структури, чому їх взагалі з'явилося дві?
2: Цікаве питання. Мені складно пояснити логіку роботи Конституційної комісії, яка напрацьовувала ці зміни, але, скоріш за все, що окрім теоретичних якихось аргументів і обставин, був досить один практичний аргумент – це намагання і спроба перезавантажити Вищу судову інституцію України. В ході реформи було прийнято рішення назвати новий вищий орган у системі судів – Верховний суд без України. Щосовно суті, новий Верховний суд не тільки змінами до Конституції, але й прийняттям закону про судоустрій і статус суддів був фактично обнулений, створений наново і розпочався новий конкурс. Таким чином, основна мета, як на мене, практична, окрім якихось теоретичних, це створення нового органу на нових засадах, оновленими, я б сказав, навіть повноваженнями, і е, оновленим кадровим потенціалом. Тому сьогодні в Україні працює Верховний суд в складі майже 200 суддів. Ось, і е, фактично всі судді обрані е, на відкритому прозорому конкурсі, до більшості етапів якого ні в кого немає запитання.
0: У цьому подкасті ми будемо порушувати досить гострі та провокативні питання. І одним із таких питань є, власне, тема справ Майдану. Наскільки ми знаємо, розгляд справ Майдану, м'яко кажучи, лишає бажати кращого. І люди з цього приводу розчаровуються, і люди перестають довіряти судам. Отож, таке запитання до вас, пане Володимире. Чому склалася така ситуація?
2: Ну, це дуже провокаційне, насправді, запитання, тому що будь-який правник прекрасно розуміє, що коментувати матеріали будь-якої справи або будь-якого провадження, не бачачи цих матеріалів, Некоректно. Але я можу окреслити загальні рамки, загальні проблеми. Стосовно справ Майдану, кримінальних проваджень так званих, основну роботу зробити мали органи досудового розслідування. Тобто слідчі, слідчі правоохоронних органів насамперед прокуратури, на той час прокуратура мала функцію слідства, був спеціальний структурний підрозділ в Генеральній прокуратурі, який цим займався. Саме вони мали зробити основну роботу. Очевидно, для того, аби підозра і обвинувачення були належно обґрунтованими, повинна бути належна доказова база. Чому цього не було зібрано правоохоронними органами, знову ж таки, складно сказати. Напевно, були якісь об'єктивні складнощі, бо це не прості кримінальні провадження. Але мені здається, що могли бути і певні суб'єктивні фактори. Тому робити однозначний висновок в таких складних провадженнях майже неможливо. Казати, що українські правоохоронні органи або суди і судді діяли погано, діяли надто довго, напевно, що теж не буде коректно. Тому що якщо порівняти з зарубіжним досвідом, такі складні провадження тривають досить довго. Ми зараз є свідками, скільки років готувалася європейська юстиція стосовно розгляду справи збитого малазійського «Боїнга», справа MH17. Зараз починається суд, і, е, ті, хто стежить за відповідним судовим провадженням, можуть побачити, наскільки повільно, наскільки делікатно рухається суд у вивченні матеріалів справи. Причому зараз, е, на перших етапах, тоді принаймні, коли я стежив, мова йшла навіть не про вивчення доказів, мова йшла навіть про встановлення конкретних правил і конкретної процедури, Подальших судових засідань, визначення статусу, усіх, статусу всіх учасників провадження. І це, як на мене, гарний доказ того, що такі складні справи не можуть вирішуватись легко і швидко, але й затягувати з ними також не можна.
1: Питання недовіри суддів, воно є типовим для України вже доволі довгий час. І нещодавно ми обговорювали таку цікаву тезу, а що, якби суддів обирала громада?
2: Ой, таке гарне питання. Я з вашого дозволу скажу кілька речень про свою думку стосовно довіри до суду і суддів. Це дуже цікава історія, дуже цікаве питання. І воно похідне, до речі, від питання виборів, можливих виборів суддів. Рівень довіри до суду і суддів серед людей, які брали участь у судових провадженнях і серед тих, які не брали участі, а, можливо, ніколи не були в суді і в судовому засіданні, різний. На превеликий жаль, засобам масової інформації дуже часто хочеться гарячих піршків і набагато краще продемонструвати цифру 2, 3, 5, 7% довіри, а інколи ще меншу, залежить від того, як опитування проводилося, довіри до суду, аніж цифру 20-30%, а інколи навіть трошки більше, залежить від того, про які провадження йде мова. Тому що саме такі досить великі цифри довіри випадають або виявляються в вибірці або в аудиторії людей, які вийшли з суду, які були в конкретному провадженні. Тому питання довіри, воно дуже суб'єктивне. Якби ми стали на позицію обрання суддів громадою, я відразу скажу, я е, виступаю проти такої концепції, її не підтримую. Хоча міг би сприйняти якісь її софт-версії стосовно певних категорій справ. Але основна ідея – це досить критичний аналіз. Я люблю дивитися відразу на механізм реалізації будь-якої ідеї. От давайте уявимо, що цю ідею вже втілили. В нас мають бути вибори судді. Мирового судді, судді громади чи будь-кого. у мене риторичне питання – а які аргументи цей суддя чи кандидат на посаду судді буде наводити громаді? Що він буде обіцяти громаді на виборах? Я вас буду менше притягати до кримінальної відповідальності? Чи я не буду вас штрафувати за порушення правил дорожнього руху? Чи, можливо, він скаже, в кожному кримінальному провадженні я буду призначати нижче-нижчої межі кожному?
1: Дякую, але наш діалог зайшов в ще більш контроверсійні питання і ми заговорили за можливість фінансування. А чому по громадам цим суддям і не платити? Отже, поясніть, хто має платити суддям і чому це так важливо, адже, ну, безумовно, гроші – це чинник впливу.
2: Я вам по секрету скажу, громади вже платять суддям. І учасники судових проваджень вже платять суддям. Це проблема нашого, взагалі, пострадянського або як любить казати декан нашого факультету сувітського сприйняття дійсності правової ми живемо в державі, але ми не відділені від неї. Ми платимо податки, держава використовує наші гроші, вона виконує сервісну функцію. Суд це теж сервісна функція. Держава, маючи державно-владний примус, всього на всього фактично Організовуючи належну роботу суду, надає нам додаткову функцію арбітра. З цієї точки зору, отримання судової влади, очевидно, повинно бути на державі. Держава повинна виділяти кошти для того, аби ось ця сервісна функція арбітра, я це в лапках кажу, була доступною, зрозумілою і простою. І, очевидно, з державного бюджету повинні виділятися необхідні гроші, аби суд і судді були достатньо забезпеченими, в них не було спокуси займатися нехорошими речами. І я не тільки про корупцію говорю, я говорю про інші речі. Тому що, якщо суддя не отримує коштів, наприклад, на папір, на ручки, та й будемо відверті на заробітну платню, вона називається суддівська винагорода в суддів, Так то він починає думати про інші речі. Навіть якщо він не хоче займатися корупцією, він шукає якісь підробітки. Наприклад, пише книжки або займається якимось дослідженнями. Так? Я говорю про софт-версію. Очевидно, в суспільстві ми можемо знайти приклади, коли судді роблять, напевно, і нехороші справи, і мова може йти про корупцію. Тому забезпечення дуже важливе. Але чи справедливо буде, аби суди фінансувалися тільки з державного бюджету? От, я не знаю, Ангеліна, ви скільки разів до суду ходили за останній рік? Позовів скільки ви подали?
1: Позовів не подавали.
2: Жодного? Жодного ви не подали позову. Уявляєте, а ви податків заплатили приблизно стільки ж, скільки заплатила та людина, яка подала, наприклад, десяток позовів проти своєї сільської ради. Або ви заплатили податків приблизно стільки ж, скільки люди, які не можуть помиритися і розподілити спадщину. Це той самий підхід, який застосовується до адміністративних послуг. Чи можуть бути адміністративні послуги платними, якщо ми вже заплатили податки і нам їх надає держава, яку ми утримуємо? Так можуть в певній частині. Та ж сама ситуація з судами. Судова влада не може повністю користуватися цим Грішими. З огляду на це, відповідь на ваше питання. Ми вже зараз, кожен з нас з вами, платячи податки до державного бюджету, прямі і непрямі, навіть купуючи морозиво, фінансуємо судову систему, а ті люди, які звертаються безпосередньо до суду, сплачують судовий збір. Говорити про якісь інші форми, Фінансування судів мені здається некоректно. Головне їх правильно застосовувати і не породжувати у виконавчої влади і законодавчої влади спокуси відгризати суддівського пирога.
0: Яких 3-5 кроків може зробити кожна людина, аби суди працювали краще?
2: Таке у вас питання, ви намагаєтесь глухий кут мене загнати. Але насправді це дуже гарне практичне питання. Насамперед, це дотримуватись Конституції законів. Як би це банально і загально не звучало. чим більше люди будуть не порушувати закон, діяти правомірно, дотримуватися загального суспільного порядку, тим більша ймовірність того, що суди почнуть працювати нормально. Чому? Та тому що суди просто завалені справами. Тому е, система загальної правової культури, дотримання законодавства, взаємоповага, мені здається, це дуже важлива річ. Наступний крок – це використання способів досудового врегулювання спорів. Поки що в Україні ми недооцінюємо медіацію. Це надзвичайно корисний інструмент, який дасть можливість не тільки розвантажити суди, він дасть можливість сформувати особливий вид правової культури і дотримання законодавства а на мій персональний погляд і етики взаємоспілкування. Тому що основна роль медіації як способу досудового врегулювання спорів – це пошук консенсусу, пошук компромісу. І людина, яка навчиться шукати компроміс в одному питанні, вона буде мати спокусу шукати компроміс в багатьох питаннях. І як в результаті наше суспільство стане більше злагодженим. І третій крок, я, напевно, про більше казати не буду, але третій найважливіший – Мені здається, крок, який має бути, це нульова толеранція до корупції у будь-яких її проявах. Якщо кожен перестане не просто не давати або не брати хабарів, цього насправді мало, якщо кожен перестане толерувати порушення закону, ігнорувати неправомірну поведінку, яка може навіть не мати ознак корупційного діяння, але вона буде неправомірною, тому що хтось не понесе відповідальності за правопорушення. Ну і тим більше кожен буде уникати і боротися з випадками явної корупції. Мені здається, ситуація може суттєво покращитися.
1: Дякую. Отже, пропоную зробити підшумок нашої розмови. І ми пропонуємо зробити це у такій формі. Я буду казати початок певного речення, а вам треба його завершити. Отже, перше речення. Реформа наразі неефективна через брак?
2: Я не вважаю, що реформа неефективна. Сказати про неефективність будь-чого можна лише по завершенні реалізації відповідного плану, задумки, ідеї.
1: Комісія з питань доброчесності так чи ні? Чи вона допоможе?
2: Навряд чи. Проблема не в переліку органів. І навіть не в керівниках цих органів. Проблема в відсутності інституцій. Це може додатково допомогти, але навряд чи вирішить ситуацію повністю.
1: Окей, дякую. Наступне питання. В уявній, ідеальній Україні суддів можуть і мають обирати?
2: Ну, я б не казав, що хтось має суддів обирати. Суддями повинні ставати люди які пройдуть відповідну професійну підготовку і професійний відбір. Ідеальний варіант, коли самі судді будуть е, готові допускати найбільш достойних в свою професію.
1: Отже, обирати на конкурсній основі. Але звільняти можуть і мають лише, виключно...
2: Самі судді з належними запобіжниками.
1: Гроші має платити...
2: Держава. Очевидно, держава.
1: А платити мають стільки, щоб?
2: Платити мають рівно стільки, скільки достатньо для того, аби він себе відчував незалежним, вистачало гарантій для його незалежності і водночас не переходив у міру пристойності.
1: Тоді наступне питання. Українці почнуть довіряти судам, якщо?
2: Якщо судді і суди будуть діяти виключно у порядку та у спосіб визначений Конституцією України, а Конституція чітко каже, що основною цінністю в Україні є людина.
0: Дякую, пане Володимире, за те, що допомогли нам розібратися із судовою реформою. Виявляється, що не все так однозначно, як здається на перший погляд. Особисто для себе я зрозуміла, що проблема не лише в судах та суддях, а в тому, що політика, економіка та позиція громадськості відіграють не менш важливу роль.
1: Тож, пропоную домовитись про наступну зустріч, коли медіація в Україні стане нормальним, традиційним явищем. Пропоную запланувати таку зустріч і записати подкаст вже про закінчення та про успіхи судової реформи. Тож, не прощаюсь, а кажу до нових зустрічей. Па-па!